0: Hola, hola, aquí Eduardo Labla. habla. Eh, quiero hacer este pequeño inciso porque después de la entrevista eh, nos quedamos conversando con Cristóbal un poco y, bueno, el en la entrevista lo van a escuchar, pero él estudia en Francia actualmente y nos comentó que en caso de que alguno de los que escuche este podcast esté interesado en irse a Francia a estudiar, puede entrar en contacto con él. En caso de que lo necesiten, que le interese, comuníquense con nosotros y les podemos entregar su correo o su contacto para que puedan ahí eh, tener una ayuda en caso de que quieran realizar algún estudio en el extranjero, particularmente Francia, o algo por el estilo. Eso, disfrute de la entrevista.
1: Porque la historia nos une y nos representa, Alejandra Araya y Eduardo Gutiérrez nos proponen un espacio de conversación, análisis y discusión sobre el quehacer histórico. Quedan cordialmente invitados a tomar un café con Historia
0: traición, no existe perdón y vacilación. Hola a todos cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia, esta vez en nuestra versión on tour Me encuentro en este momento en París disfrutando de, de esta bella ciudad y de tema universitario. Y como no, había que aprovechar de grabar un par de capítulos aquí con investigadores jóvenes del, del área. Y, como dice el programa, siempre hay un chileno, porque hoy día me encontré justamente con un estudiante chileno, así que aprovechamos de hacer esta interesante entrevista. Me encuentro con Cristóbal Ramírez, quien es licenciado en Psicología de la Universidad Diego Portales, máster en Sociología y Filosofía por la eh, y filosofía Política por la Universidad de París 7, y actualmente está realizando un doctorado en Historia, Convención de Historia de la Ciencia, en, el, en la Escuela de Altos de Estudios de Ciencias Sociales de París. Así que, Cristóbal, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Eh, Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de participar aquí en este podcast de historia.
0: No, no, muchas gracias a ti por por darte el tiempo también de participar, sobre todo con con lo introspectivo de de la invitación. Oye, Cristóbal, antes de de comenzar con con tu tema, ¿cierto? Me me interesa preguntarte un poco eh, por tu historia en. C- cómo fue que terminaste estudiando este doctorado en Historia y sobre todo viendo lo que conversamos antes de empezar a grabar de que de, de, tú partiste en, psicolo- en Psicología, pasaste por Sociología y filosofía. cuéntanos un poco por qué decidiste llegar hasta Historia ahora y un poco tu, tu carrera
1: académica eh, Mira, la verdad es que mi relación con la Historia fue algo eh, fue algo completamente no planificado yo me tropecé con la Historia, directamente. Yo primero estudié psicología, efectivamente, en, en la Universidad de Diego Portales eh, Y durante gran parte de mi formación yo tenía eh, mucho interés en formarme como psicólogo clínico eh, y como psicoanalista, derechamente. Me interesaba mucho el psicoanálisis. Y mis planes en ese momento era venir a estudiar a París eh, un máster de, de psicoanálisis. Y pasó que, bueno, al final de la formación yo salí... ...muy distanciado con la psicología... Eh, ...me costó... ...me costó mucho... ...hice un, una práctica... Eh, ...de psicología clínica... En, en, ...en una corporación que se llama Casa del Cerro... ...una corporación... ...que está en Renca... ...que trabaja... Eh, ...desde el psicoanálisis... Eh, ...y bueno a mí me costó, me costó mucho trabajar ahí... ...y salí, salí bastante distanciado... ...la verdad con el, con el quehacer... ...de la psicología y ahí decidí un poco cambiar el rumbo decidí estudiar eh, sociología o sea, en verdad decidí estudiar filosofía principalmente pero ahí por ahí, en la misma universidad en París 7, donde yo tenía pensado estudiar psicoanálisis eh, encontré un programa que es justamente de sociología y filosofía política, que me parecía un buen tránsito para pasar de la psicología a la filosofía eh, y así fue como, como llegué después acá eh, a Francia Hice, hice ese máster, que es un máster eh, multidisciplinar El enfoque de París 7 que En verdad ya no existe París 7 Hoy en día es Universidad de París eh, Tiene un enfoque multidisciplinar Entonces a mí me quedaba bien igual Porque también sentía un, un poco que en la psicología De repente había un... Había un Una incapacidad eh, de poder pensar problemas eh, sociales, problemas políticos, problemas económicos, fuera de de los lentes de de la disciplina. Eh, Sentía que a veces los psicólogos sabían mucho, sobre todo los psicoanálisis, saben mucho, mucho de psicoanálisis, pero tienen muchos problemas para pensar los problemas que aparecen en la clínica, fuera de la clínica. Por tanto, me parecía que una formación en ciencias sociales, en sociología, en filosofía, podía... eh, Darme una apertura para pensar esos mismos problemas que son problemas que se ven en, en el espacio clínico. Y, y después de eso, después de haber hecho mi formación, eh, yo hice una tesis más o menos de sociología, eh, digamos. Eh, sociología metiendo un poco historia, yo creo que fue ese, ese momento en que me encontré de, derechamente con la historia. Eh, terminé, terminé sin saber... O sea, quería seguir estudiando pero no sabía bien qué o sea quería hacer un doctorado pero no sabía bien en qué ni dónde y resulta que justo entre medio llega la pandemia y bueno yo soy yo soy extranjero aquí no tengo no tengo no tengo eh, pasaporte europeo entonces mi opción era o seguir estudiando o devolverme eh, a Chile y bueno decidí decidí buscar algún programa que que se acomodara a mis inquietudes y por ahí eh, encontré un, una, una formación doctoral en la cual de altos estudios que es de, se llama Saberes en Sociedades eh, y me pareció interesante porque toma eh, un enfoque que viene desde la sociología, la filosofía y la historia. Y durante mi formación del máster eh, me encontré con el tema que es hoy en día mi tema de investigación que es la, la Casa de Orates, digamos la historia entre comillas, un poco, la historia de la locura en Chile. Eh, Me topé con ese tema, tuve al comienzo la idea errada, como siempre, de que se había escrito poco al respecto, Eh, y dije, bueno, acá hay hay un un terreno que que está bueno para para investigar, y y me metí a esa formación doctoral de de saber en sociedades para hacer una tesis eh, de historia claro convención en historia de las ciencias pero una tesis de historia al fin y al cabo y fue eso o sea fue 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 completamente azaroso eh, el hecho de, de haber de haber eh, entrado a estudiar historia fue un poco por la contingencia del momento porque si no son, si no me inscribía en un en un, en un programa doctoral tenía que volver a Chile eh, y bueno en ese entonces también trabajaba mucho con Foucault entonces una formación doctoral de saberes en sociedades eh, con una tesis sobre nuevamente, entre comillas, historia de la locura en Chile, eh, me pareció que, que, que congeniaba bien. Ese fue un poco el recorrido que hice y la razón por la cual estoy hoy en día acá estudiando.
0: Oye, qué, qué interesante, sobre todo por, ¿cómo decirlo? Esa, esa búsqueda humanista que, 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 que mencionas, ¿no? partiendo por psicología, pero cuestionándote qué otras opciones hay, pasando por sociología y filosofía, cuestionando la, el, el uso del psicoanálisis, me, me gusta mucho ese recorrido que, que mencionas. Pero quiero, quiero volver un poco porque eh, te saltaste quizá una parte que, de, de lo que más me interesaba también en, en tu historia, que es, llegué a estudiar a París. El, nos no escuchan varios, varios estudiantes, yo creo que para muchos uno de sus sueños es, quizás no París particularmente, pero sí salir de Chile y estudiar en el mundo. ¿Cómo fue que, que, que lo lograste? O sea, ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué decidiste? Porque dijiste que querías estudiar eh, en, en París. ¿Cómo fue que decidiste que querías irte de Chile a estudiar en, en otro país? Eh, cuéntanos un poquito de, de, ese, de ese proceso.
1: Mira, principalmente fue porque durante mi formación Aunque aunque ahí estaba pensando en una primera instancia en psicoanálisis, yo lo que quería hacer finalmente era dedicarme a la investigación y la docencia, Eh, más que a la clínica, realmente, ese era era mi mi objetivo profesional. Y eh, nada, yo yo vi simplemente que que la mayoría de mis profesores psicoanalistas que se dedicaban a la investigación y la docencia habían hecho su formación en en Francia, la habían hecho específicamente en la Universidad de París 7. Eh, tiene, una, tiene, una buena, tiene una buena escuela de psicoanálisis de esa universidad y bueno, esa, esa fue la razón por la cual decidí eh, venir a estudiar aquí, eh, además bueno, por una parte eh, la educación aquí es, es gratuita eh, la vida no lo es y la vida es bastante cara de hecho, pero la educación eh, sí es gratuita para compensar eh, claro, <risa> justamente y y además aquí eh, tiene el beneficio de que aquí hay programas multidisciplinares, programas que en Chile no existen. O sea, el, el máster que yo hice es un máster que en Chile no existe. Y, y la formación que yo estoy haciendo ahora en el doctorado tampoco existe. O sea, una formación doctoral de saberes en sociedades con, con un diploma en Historia de las ciencias eh, es algo que, que en Chile no se da. Y me parece que es importante aprovechar ese tipo ese tipo de cosas. Y, y bueno, esa, esa fue la razón por la cual decidí venirme aquí. Y fue, fue, fue re difícil porque yo no tengo ningún contacto con, con, con Francia ni con la lengua francesa. O sea, antes de venir aquí, eh, tengo familia en Alemania, pero en Francia conocía con suerte uno o dos personas. Y, y bueno, fue todo, fue todo un desafío, fue todo una aventura eh, emprender... El, 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 el recorrido eh, para, para llegar aquí, bueno, tuve, tuve clases eh, particulares de francés, eh, pasé por, por Campus France, hice todo, todo el pasaje eh, reglamentario, digamos, para, para comenzar una, una formación universitaria aquí y bueno, la llegada también, la llegada fue, fue súper difícil, la verdad, fue una llegada donde yo, la verdad, es que no no dominaba nada el idioma, no entendía nada, eh, estaba, me sentía súper solo, la verdad fue de los primeros dos meses, yo diría, fueron meses súper duros, pero después ya comenzando la formación universitaria, eh, bueno, ahí conocí a mis compañeros del máster que fueron súper acogedores, eh, ahí yo mantengo amistades hasta el día de hoy, y bueno, de ahí, de ahí en adelante fue, fue, fue más fácil la cosa, pero, pero el comienzo sí fue bastante duro y nada, son, son decisiones que requieren mucha motivación, mucha disciplina también, eh, qué sé yo. Y, bueno, sí.
0: Oye, y antes de pasar a, a tu tema, eh, justamente ese tema de, de del cambio tanto idiomático como de pronto idiosincrásico, el, 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 el estudiar en otro país, en Francia particularmente, comparado con, ya no olvidémonos del tema de que hay que pagar o hay que pagar, sino de la forma de ser de las clases, por ejemplo, o de la forma de ser de los estudiantes? ¿Cómo, cómo se, te afectó o no te afectó? ¿Viste un cambio real? ¿Aquí son distintos en cómo se toman las clases? ¿Cómo, cómo lo viste tú desde la, tu experiencia chilena en, en comparación?
1: Mire, en, en general, eh, más allá del ambiente académico, en general yo diría que acá las la, la, la formas de ser, los modos culturales son muy, muy distintos. O sea, hay... hay Hay por ahí algunos guiños compartidos, claro, hay unas estructuras, que son estructuras occidentales obviamente compartidas, pero hay hay formas culturales que son muy muy distintas, o sea, la la mentalidad de de un francés es muy distinta a la mentalidad de un chileno, Eh, la historia es distinta, eh, los modos modos de, de, de sociabilizar también son muy distintos, eh, y además está el hecho que acá en París eh, uno se encuentra con gente de todas partes del mundo entonces realmente eh, no, hay, no hay un, uno se topa con, con, con un pensamiento francés tan, tan constituido sino que se topa con pensamientos de múltiples partes del mundo lo cual hace que, hace que las interacciones en general sean muy enriquecedoras eh, y en el plano académico me parece que bueno, hartas cosas que decía al respecto. Por una parte, me parece que eh, acá en Francia se conserva eh, todavía una formación eh, súper elitista igual, eh, súper eh, jerárquica en cierto sentido, o sea, están la universidad, después están las écoles. Eh, para entrar en algunas formaciones también hay que seguir un, un camino desde la cuna, o sea, si tú, si tú eh, no te formaste desde pequeño en cierto colegio, eh, difícilmente después vas a seguir tu trayecto en ciertas universidades, entonces por ahí se sigue conservando, hasta el día de hoy, una estructura súper super elitista, súper rígida, eh, y súper competitiva también a nivel académico. Eh, pero, pero nada, bueno, acá en, acá en la Col de Altos Estudios a mí me gusta esta universidad porque... Eh, pese a ser un Ecole, eh, tiene, tiene una, una apertura mucho más grande que, por ejemplo, la Ecole mar que, que es más rígida, es más eh, eh, selectiva, eh, y acá permite una, una, una mayor apertura cultural, yo siento. Siento que acá los, los estudiantes son, o sea, son de todas partes del mundo, vienen de todas partes del mundo, y, y eso permite una... una, una y, 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 de, y vienen de distintas disciplinas, más, y eso permite una riqueza también en, en, en el aprendizaje, digamos.
0: Oye, qué, qué interesante, sobre todo ese aspecto elitista. Al final son cuestiones que lamentablemente sí se repiten en, en el mundo. Bueno, pasando a, a tu tema, Cristóbal, ya mencionaste un poquito que trabaja justamente la, la Casa de Orate, ¿cierto? Eh, que, si bien, como dices tú, quizás tenía esa idea, esa idea falsa, no sé si es tan falsa, que, que, que se se trabaja poco, tampoco es que se trabaje tanto. Yo creo que últimamente han salido muchos trabajos al respecto, pero es un tema que sigue estando como eh, me, me parece a mí como qué interesante. <ríe> Aún no es un tema mainstream en, en Chile. Cuéntanos un poquito qué, bueno, qué, qué es la Casa Dorate para los que nos están escuchando, eh, y particularmente tú en qué te enfocas en tu, en tu trabajo.
1: Eh, mira, la Casa Dorate eh, fue la primera institución en trabajar con, eh, con locos, digámoslo así, porque el, el, el término de enfermos mentales no, no, no se utilizaba en esa época. Una institución que, que aparece en 1852, que fue incentivada, fue, fue llevada a cabo por el intendente de Santiago de esa época, que, que se llamaba Ángel Ramírez. Y, y bueno, fue una institución Institución eh, que fue eh, dirigida por una junta directiva que fue creada para esos fines eh, después pasó, pasó a formar parte de la junta de beneficencia pero al comienzo eh, estuvo al margen de esta pese a que la casa de Orates se regía por las mismas leyes de beneficencia eh, de cualquier otra institución de beneficencia de la época y bueno, estaba supeditada después por el Ministerio del Interior, o sea, una institución que, que surge en, en su momento, yo diría, eh, para, para llenar un, un, un vacío administrativo, digamos que en, durante, durante ese periodo, eh, que era un periodo también de, de conformación eh, republicana, de conformación de Estado. Eh, estaba la idea, a mi juicio, de querer encontrar un lugar para cada ciudadano. O sea, una vez que se, insta- se instala una cierta ciudadanía, una noción de ciudadanía, está la idea también de que cada ciudadano le corresponde un lugar. Y todavía no había un lugar para eh, la locura, digamos, en la casa de Orates. Eh, vino a llenar ese espacio. Eh, los locos en esa época, antes de la casa de Orates, por lo general se los tiraba a hospicio de pobres que, que fue creado si, si mal no recuerdo en 1803 eh, y, y bueno, claro yo llegué estudiando ese tema y yo dije en un comienzo eh, o sea, llegué con la idea de que se había, se había escrito muy poco al, comienzo, al, al, al comenzar el doctorado y meterme un poco en el tema me di cuenta que en verdad no se había escrito poco y de que hecho tuve eh, nuevamente uno, una, una, una idea bien errada tuve la idea de que, o sea, tuve en consideración el hecho de que se había eh, se había escrito ya lo suficiente y que el tema estaba un poco saturado y por tanto yo me pegué otro, otro desvío en esa época empecé a leer mucho sobre, sobre, bueno, sobre los historiadores eh, de los anales que forma parte de, de, de la tradición de, de la escuela de altos estudios me puse a leer mucho, de hecho, a Jack Goff y por ahí entré, entré a, a la historia colonial en Chile. Me puse a estudiar un poco la relación que había eh, entre los españoles y los pueblos eh, indígenas, sobre todo en términos médicos, sobre todo las relaciones de los flujos de saber en términos de medicina. Y creo que me extraví bastante en esa búsqueda, y eh, escuchando los consejos de, de mis dos directores de de tesis Yo estoy acá con una directora eh, que se llama Sabine Agnó, que es una, una investigadora que estudia principalmente temas ligados a la historia de la, de la histeria, sobre todo la historia de la psiquiatría, la historia de, del higienismo. Y estoy en codirección con eh, un investigador chileno eh, llamado Mariano Rupertus, que es eh, psicoanalista historiador, digamos, y estudia temas relacionados con... con Eh, la apropiación cultural del psicoanálisis en Chile y sobre la historia de los manicomios en Latinoamérica. Y bueno, siguiendo el consejo de ellos, yo volví, retomé el el tema de de la Casa Dorates y de la historia de la locura en Chile y eh, traté de darle una vuelta. Dije, bueno, este tema quizás está medio saturado, pero veamos cómo cómo podemos sacar algo algo limpio de esto, cómo podemos... eh, Cómo podemos eh, abrir un, un camino de, de investigación que hasta ahora, que hasta el momento, no haya sido tomado. Y, y en ese momento fue donde me sumergí en la investigación, o sea, fue donde por primera vez sentí que, que traspasé una, una capa de superficialidad en la investigación. Y me sumergí, y ahí me di cuenta que realmente había, o sea, era un tema que no estaba no había sido nada trabajado realmente, y de que habían muchas, muchas salidas posibles para, para investigar sobre este tema. Eh, y lo que yo estoy haciendo actualmente es enfocarme principalmente en los archivos sobre la Casa de principalmente porque me di cuenta de que era una institución que produjo muchos, muchos archivos. Yo iría, quizá en esto me aventuro un poco. Pero yo diría que la Casa Brates fue una de las instituciones de beneficencia, o fue la institución de beneficencia que produjo la mayor cantidad de material impreso. Lo cual es muy muy particular, porque una institución aparentemente tan marginal va a producir esa cantidad de material impreso. Las estadísticas de la Casa Brates se comienzan a publicar eh, ya de forma serial en 1895 y llegan hasta 1932, el periodo en donde cierra mi investigación, eh, llegan a tener, en su momento de de mayor envergadura, llegan a tener hasta 500 páginas. O sea, un material de una riqueza eh, en información realmente impresionante. Y y bueno, yo me me focalicé en ese material, en decir, bueno, en qué momento la locura empieza a ser objeto de discurso. O sea, en qué momento empieza a haber material escrito cuyo objeto cuyo tema central es la locura. Eh, ¿Quién escribió ese material? ¿Cómo ese material después se serializó? ¿Cuáles fueron las utilidades que tuvo ese material? ¿Para qué servía? ¿Para qué sirvió después? Eh, y por tanto, yo lo que estoy tratando de hacer es darle un carácter más historiográfico a mi investigación. O sea, no solamente quiero hacer, por decirlo de cierta forma, la historia de, de la Casa Orates, sino que también quiero hacer la historia del de material que hace que esa historia pueda ser posible o sea, es un, un trabajo tanto de historia como de historiografía, así lo veo yo al menos
0: Oye, qué, qué interesante y sobre todo lo que comentas tú de esta de este redescubrimiento un poco de tu propio tema eh, eh, es del, con la, pensando en la entrevista que hemos tenido es como parece que es parte de la investigación justamente perderse, como dices tú partir a otros lugares y finalmente lograr encontrar lo que, lo, lo que te interesa eh, antes de, de, de continuar y me salieron estas preguntas a partir de lo que mencionabas si nos puede aclarar un poco la diferencia de este concepto, ¿cierto? esta idea que mencionas de la institución de beneficencia en comparación o en, en contraposición a lo que sería una institución médica ¿cuál, cuál es la, la diferencia y por qué utiliza ese es, es, esa, esa terminología en lugar de institución médica?
1: Eh, bueno, porque en esa época la medicina no era una, de partida, la medicina como disciplina no estaba, no estaba tan instalada, o sea, eso fue todo un un proceso de, de profesionalización que, que duró mucho tiempo, eh, por tanto no habían instituciones de salud tan, tan instaladas. Estaba la Junta de Beneficencia, eh, que, se, que se formó después de mucho ensayo y error, que se formó ya en 1934, 32 si no me equivoco, por ahí, eh, y fue la institución que comenzó a, a, a regir, a supervisar, a dirigir eh, la, may- la mayoría de las instituciones de beneficencia. bueno Las instituciones de beneficencia son eh, instituciones que tratan de resolver eh, digamos dos problemas que fueron eh, muy problemáticos, eh, valga la redundancia, durante todo el siglo XIX, el problema de la miseria y de la enfermedad. Problemas que van muy de la mano, además, eh. Entonces, cuando hablo de instituciones de beneficencia, yo me estoy refiriendo eh, no solamente a los hospitales, sino que a los hospicios, a las Casa Brates, por supuesto, eh, al Cementerio General también, y, y bueno a toda, a, a toda otra institución que, que se dedique a, a, a trabajar con esas problemáticas, las dispenserías, por ejemplo, eh, que también tuvieron, tuvieron un, un, un rol importante con, con la epidemia, y, y ahí hay una distinción que es importante hacer porque beneficencia no es lo mismo que caridad eh, de repente yo he visto por ahí el, algunos investigadores que, que confunden ambos conceptos y, y que hablan de la institución de la Casa de Obrates como una, como una institución de caridad donde se hace un trabajo de caridad no es tan así, no es tan así. La, la beneficencia tiene, tiene otra connotación o sea, la beneficencia digamos que ya es un paso entre medio entre la caridad y lo que lo que conocemos ahora como salud pública, o sea, la beneficencia, eh, obviamente tiene un, un, un motivo eh, eh, cristiano, pero también tiene mucha ayuda estatal, o sea la beneficencia sin el Estado no funciona, por tanto no solamente ayuda individual hecha por eh, personeros de la Iglesia, sino que es el Estado quien toma la gestión eh, no directa, pero al menos indirecta de la salud y la miseria y eso ya es un cambio importante que hay que señalar, o sea, caridad y beneficencia no es lo mismo
0: Sí, interesante, se podría hacer ahí una, una, una línea temporal, ¿cierto? de, de, de caridad quizás en, en la colonia beneficencia 19 pasando a, a salud pública en, en, en el 20 es el, bueno, para otras personas que harán ese trabajo. Oye, Cristóbal eh, sobre esto que mencionabas de tu trabajo eh con archivo, es muy interesante lo que menciona sobre, voy a usar mucho la palabra interesante en este podcast es muy interesante lo que mencionas sobre eh, estudiar la fuente, ya no como solamente la, el, 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 la, la fuente de información sino un poco el desarrollo histórico de, de, esa, de, de, de ese trabajo algo que quizás se olvida muchas veces cuando uno justo está, está trabajando ¿cómo has trabajado estos de archivo? Eh, me pregunto ¿Qué has buscado? ¿Qué te has preguntado al mirarlo? ¿Cómo es que estás trabajando las fuentes como
1: fuentes? Eh, Mira, te doy un pequeño ejemplo. Una de las fuentes eh, más obvias al momento de trabajar con la Casa Brate son las actas de la Junta Directiva. Eh, Esas actas uno las puede encontrar recopiladas eh, en PDF fácilmente en Internet y por lo general, se, o sea, yo no conozco a, a historiador que no haya utilizado esas actas para hablar sobre ya sea la Casa Brates, la, la psiquiatría en Chile, la locura en Chile, etcétera. Pero no he visto, por ejemplo, que esas actas se hayan problematizado como material de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas actas, en primera instancia, no son eh, fuentes de, de primera mano. Esas actas son una compilación. O sea, lo que uno ve en ese, en ese PDF es una compilación que fue hecha a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por los médicos de la Casa Orate Orates, eh, que publicaron todas esas actas, hicieron todo un trabajo historiador, porque es, es, ese material está en, en los archivos de, del, del Ministerio del Interior. Entonces lo que hicieron estos médicos fue todo, hacer todo un trabajo archivístico de compendiar esas actas, y hacerlas en un libro y publicarlas. Eso te cambia. O sea, tener eso en cuenta te cambia completamente la perspectiva, porque ya no solamente utilizas esas actas para. para. para preguntarte por el funcionamiento de la Casa Orates o para saber un poco sobre la historia en esa época de la Casa Orates sino que ahora esas actas eh, ponen preguntas. Suscitan preguntas, o sea, esas actas eh, te hacen preguntarnos: bueno, ¿quiénes son los médicos que, que la compendiaron? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Por qué los médicos comenzaron a tener en esa época un, un interés directamente de historiador? O sea, ¿por qué esos médicos utilizaron esas, esas actas como, como fuente de historiografía? Esas son preguntas que aparecen en el momento en que, en que el material de archivo ya no solamente aparece como un material a la mano para hacer historia, sino que como un material que tiene su propia historia, además. Y e indagarse y preguntarse por esa propia historia es un poco lo que yo estoy haciendo. Es un poco la metodología que yo utilizo. Eh, sí.
0: y, y en ese sentido, Ponte tú, el ¿cómo, cómo un poco logras, porque, porque estoy pensando, tienes como dos tesis en la cabeza. Por un lado está armando esta, esta historia de la Casa casarata, por otro lado está armando esta historia del archivo mismo. ¿Cómo logras... Eh, desarrollar narrativamente ese aspecto. Eh, ¿Dedicas parte de, de, tu, de tu trabajo a explicar el, el mundo fuente y otra parte a, tra- a explicar el mundo historia? O, o intentas como coordinar ambos espacios. ¿Cómo es que. C- cómo, cómo logras armar eso en, en, en tu cabeza para que sea finalmente a la hora de, de, de expresarlo en un texto que sea entendible para el lector?
1: Una buena pregunta. Mira. Eh... Aclaro el hecho que, en verdad, a mí lo que no, no me interesa tanto hacer la historia de la Casa de eh, Eso ya, ya se ha hecho, hay historiadores que ya han, ya han, 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 han trabajado sobre eso. Eh, a mí lo que me interesa es relevar, es relevar justamente el carácter archístico que te permite contar esa historia. Por tanto, claro, o sea, mi... Yo, yo obviamente te, te, trabajo con, con la historia de, de esta institución, pero lo hago para preguntarme sobre, sobre, eh, sobre la función de la escritura al momento de, de la administración de una institución. Sobre el rol que tiene eh, esa escritura, quién la hizo, eh, por qué motivos, cómo esa escritura circuló. Eh, y cómo fue útil después para la, la conformación de un saber científico sobre la locura, porque eh, los médicos, las memorias de los médicos, eh, fueron hechas gracias al material estadístico eh, de los administradores. Y ese material estadístico, un material súper cotidiano, súper rutinario, eh, que poco y nada tiene que ver en verdad con la ciencia médica. Entonces yo trato de contar esa historia, trato de contar cómo ese material eh, se creó, eh, cómo se sistematizó, cómo se serializó. Eh, por tanto, claro, en verdad a mí no me interesa tanto hacer la historia de, de la Casa de Grates porque eso ya está un poco hecho, me interesa mostrar eh, y relevar el papel de la escritura, el papel de la imprenta también, en la conformación de un saber científico sobre la locura y para eso yo me focalizo en la Casa de Grates. ¿Por qué? Porque... Es a partir de la Casa de te lo digo de forma muy general, pero es a partir de la Casa de Orates que empieza a ver un material cuyo objeto de análisis es la locura. Entonces es una institución que trabaje directamente con la locura. Por tanto es la Casa de Orates la que permite la emergencia de ese, de ese material escrito y, y por tanto yo me, yo me focalizo eh, principalmente en eso. Y es muy interesante también, eh, algo que estuve descubriendo hace poco, que ese material termina en un momento, ese material desaparece, o sea, llega un momento en donde se dejan de publicar las memorias de la Casa Brate, se dejan de publicar las estadísticas, eh, que ya es más o menos la década del, de los 30, en el siglo XX. Eh, dejamos de encontrar también material eh, archivístico en el Archivo Nacional, las publicaciones en revistas médicas sobre la locura dejan de ser tan numerosas, hay una especie como de borradura, por decirlo de cierta forma, del material de archivo y un poco antes de eso empezamos a ver además los primeros trabajos históricos sobre la Casa Brate, hecha por los mismos médicos o sea si tú quieres eh, ponerlo en, en cierta forma lo que yo estoy tratando de hacer es a través de principalmente de, de, de una historia de lo escrito de una historia de la imprenta de una historia de la circularización de, la circularización de saberes eh, de la circulación de saberes, perdón, eh, ver en qué momento la locura aparece en la escritura, en el relato escrito, hasta el momento en que la locura aparece en el relato histórico. Eh, y me parece que ahí hay una hay una, una, una continuidad que es interesante de, de seguir.
0: Oye, y en ese sentido, el, considerando el un poco también tu propia trayectoria ¿cómo ha sido eh, mirar ese mundo desde tu perspectiva de psicólogo eh, de, de pasando por sociología y filosofía desde ahora como eh, pasando a la historia ¿cómo crees que a tu propia línea eh, temporal tu propia vida académica ha influido justamente en que te preguntes como dices tú, algo que no se ha preguntado tanto, o algo que no ha estado tan presente en el cuestionamiento historiográfico eh, ¿cómo crees que ha afectado a tu trabajo ese, ese aspecto?
1: Es muy interesante esa pregunta porque eh, yo, como decía, para abordar este tema yo me centro principalmente en en la historiografía que trabaja el el tema de lo escrito principalmente con eh, Chartier y por otra parte también con eh, todo un marco teórico Eh, que es propio también de de mi laboratorio de investigación, que es un laboratorio de investigación de historia de las ciencias, las técnicas y los saberes, eh, que es bien multidisciplinar, o sea, que que toca eh, a través de la historia, toca eh, mucha sociología, eh, mucha antropología también, y, y yo creo que en ese sentido mi paso o sea ya de por sí mi paso de psicología eh, me deja en una situación favorable para, para estudiar este tipo de temas porque tengo un conocimiento digamos de, de la nosografía de la psicopatología eh, que me ayuda a entender un poco los procesos de cambio eh, a nivel de diagnóstico por ejemplo eh, y mi formación de, de sociología y de filosofía también me, me calzaron muy bien, curiosamente no, no era algo que, 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 yo, que yo hubiese esperado casaron muy bien justamente porque el, el, el enfoque de historia y de las ciencias y los saberes que se trabaja acá en, en, en esta escuela eh, es muy abierto, es muy multidisciplinar y toca esas disciplinas, las toca, las toca bastante. Eh, y por otra parte, bueno, está, está, está ha sido todo un desafío porque, claro, yo no tengo formación de, de historiador, eh, por tanto tuve que... Tratar de formarme lo, lo más que pude en, en, en historiografía, en historia, qué sé yo y, y eso, claro, fue todo un desafío Por tanto, al, al comienzo yo creo que me, me costó mucho Poder darle, darle un, un tinte O poder eh, hacer realmente un trabajo de historia O sea, ponerme la camiseta del historiador Y, y decir, bueno, ya, ahora vamos a hacer una tesis de historia eh, Me costó mucho eso Pero... Pero en estos momentos siento que bueno, que, 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 está, que está re bueno porque sobre todo porque la, la el enfoque que tiene el laboratorio de investigación acá, que como decía, un enfoque multidisciplinar, eh, me calza muy bien. O sea, yo mucho tiempo me sentí como un historiador, o sea, como, como un investigador. Eh, rarísimo, o sea, inclasificable no sabía bien por dónde ir qué sé yo, era una formación súper curiosa la mía eh, y encontré acá en esta escuela eh, una escuela que, que está pensada para la multidisciplinaridad, está pensada para, para el diálogo entre distintas disciplinas, por eso tiene seminarios abiertos, tiene casi mil seminarios eh, de distintas disciplinas eh, uno puede escoger los que uno, los que uno quiera, qué sé yo, tiene un enfoque así, muy, 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 muy abierto, y eso me, quedó, me calzó muy bien, me siento que que la multidisciplinaridad está súper buena porque como decía antes, permite tener un panorama un poco, un poco general eh, de, de un problema dado, o sea, no permite mucha profundidad, eso es cierto eh, la especialización es algo que es difícil de, de llevar a cabo con una perspectiva multidisciplinar pero sin embargo uno es capaz de ver el paisaje completo de un problema y eso me parece que es muy importante ya se, se pierde con la con la hiperespecialización disciplinar que a veces vemos hoy en día.
0: Sí, sobre todo en, digamos, tu tema me hace mucho ruido el hecho de que lo hacen médicos, lo hacen historiadores, lo observan psicólogos. Eh, eh, Es como el el tema en sí ya te llama un poco al al tener que mirarlo de distintas perspectivas. Oye, volviendo al al tema, me me, me llama la atención ese tema eh, del uso de la locura, de la conceptualización de la locura, de plantear la locura como, como idea. ¿Qué has visto tú en la fuente en ese sentido? ¿Cómo se utiliza la palabra? ¿O, o, o quién la utiliza? ¿Bajo qué conceptos? ¿Qué se puede calificar por, por locura? ¿Cómo Pensando en el siglo XIX, ¿cómo separan, por ejemplo, al criminal del loco? Eh, ¿En qué... En, en, o, o al pecador del loco, de pronto. al ¿Cómo, cómo justamente hacen esa, eh, esa... Esa separación. Estoy pensando en el caso de la poseída de, de Santiago, por ejemplo, que fue justamente un... un un tema de discusión entre sacerdotes y, y psicólogos de la época. Eh, ¿Cómo es que, que, que se trata el, el tema en esta fuente?
1: Mire el, el, el problema terminológico es muy muy interesante. Eh, ya solamente eh, escuchando el nombre de la casa de Orates, porque de hecho orates es una palabra que, eh, que ya no se utiliza, o sea na, nadie habla de orates, eh, ni siquiera en lo cotidiano. Y en el siglo XIX tampoco, si eso es lo más curioso de todo, cuando los, cuando los mismos médicos hablan de, de la Casa Brates la llaman muchas veces Casa de Locos. No utilizan el nombre, el nombre formal de la institución. Entonces eso ya terminológicamente eh, es, eh, es interesante. Y eh, con respecto a, a la concepción de la locura en la época, eh, es, es difícil, es un tema que, que todavía sigue siendo muy difícil de estudiar, por la sencilla razón de que que no hay, o sea, de partida nosotros hasta el momento no tenemos acceso a, a los diagnósticos, eh, por tanto no, no, no sabemos bien eh, cómo los médicos eh, pensaban eh, más detalladamente. La, la locura, obviamente, hay nociones, el alienismo eh, el francés pegó muy fuerte en el siglo XIX, eh, y claro, durante todo ese, durante todo ese proceso hay. hay y tuvo una apuesta por eh, por los médicos alienistas en Chile de una parte de importar saber, de de viajar a Europa, a Estados Unidos para para ver qué se estaba haciendo sobre este tema en en los países más desarrollados, digámoslo así. Y y también hay un un trabajo que que tiene que ver... eh, que hizo una parte médica, pero otra parte, como tú, como tú, eh, como tú señalabas, también está la parte jurídica, por ejemplo. Eh, es muy interesante, por ejemplo, ver lo, lo archivos, eh, los archivos los eh, archivos ministeriales sobre el traslado de insanos. Se decía de esa forma, el traslado de insanos son el, el proceso que, que iba eh, porque en la, la casa Barates, habían dos tipos de entrada, Había una entrada. Eh, por pensionistas, o sea, por gente que, que llegaba a través de sus familias a, 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 a dejar a un paciente a la Casa Horates pagado, o sea, ellos tenían pensión, eran los pacientes ricos, digamos, y después estaba el resto de los pacientes que entraban por oficio. ¿Y cómo se entraba por oficio? Bueno, había todo un circuito que permitía esa entrada, o sea, estaba primero eh, la policía urbana, y finalmente son... son eh, pobladores organizados, digamos, no había una institución de carabineros en esa época era la policía urbana que pescaba a locos, rateros mendigos, qué sé yo, de la calle los llevaba a un cuartel general en ese cuartel general quedaban algunos días ahí, hasta que llegaba un médico de ciudad, ese médico de ciudad de repente veía a una persona ahí la señalaba y decía, mire esa persona está loca, por tanto hay que llevarle a la casa barata por tanto hay todo un flujo eh, toda una circulación de personas, una circulación de dineros también, porque todo esto finalmente lo financiaba el Ministerio del Interior a través de la tesorería fiscal eh, que hace que todo esto funcione, entonces con, con ese con esos eh, digamos, eh, con esos relatos uno puede reconstruir más o menos cuál es la percepción de la locura en la época Por ejemplo, es, muy, es muy elocuente el hecho de que siempre que el médico eh, te Testificaba por qué eh, enviaba a una persona del cuartel eh, general a la Casa de Orates, decía que era porque había perdido la razón. O esa era un poco la, la justificación. Eh, y era muy vaga, por cierto. O sea, era siempre la, la justificación esa, en esa época era, era súper vaga. En el plano jurídico, lo vemos con, con otra expresión: estaba el. No me acuerdo bien cómo era la expresión, creo que era el. Bueno, tenía que ver con, con el incapacitado. La persona que no, que no es capaz de ser ciudadano en cierta en cierta medida, ¿no? que no es hábil, que no está habilitado. Eh, y, y bueno, esos, esos son algunos aspectos que nos permiten eh, pensar más o menos cómo se concebía la locura en esa, en esa época, pero el, pero el material realmente es, eh, es muy vago. Y además, para la época también era era, era muy vaga la forma que, que se tenía de, de diagnosticar y de concebir la, la locura también a, a nivel teórico, a nivel eh, más filosófico, si se quiere, o sea, realmente era es, es muy difícil de saberlo historiográficamente porque, porque en esa época también la locura era, era un, un fenómeno difícil a pensar.
0: Claro que es un poco como a discreción de cada doctor también. Eh. De temas sociales, de pronto temas económicos, como dices tú, eh, es, es curioso. Oye, eh, mencionaste un, esta, que has trabajado ciertas actas que publicaban y que en un momento dejaron de publicar si pasaron un poco al mundo de la historia, eh, pero ¿qué otras fuentes más eh, te estás usando? ¿Dónde más se puede eh, trabajar justamente esta construcción de un relato en torno a la locura eh, y particularmente... ¿Cómo ha sido para ti trabajarlas estando acá? Porque, claro, si trabajaras la locura en Francia (ríe) no habría tanto problema, pero ¿cómo eh, ha sido trabajarlas desde el extranjero? ¿Qué problemas has tenido ahí metodológicamente? Temas ya tan simples como no no, no hay plata para fotocopio o cosas por el estilo. ¿Cómo ha sido tener que que, que trabajar esta fuente y qué fuentes son las que estás trabajando?
1: Eh... Mira, eh, como decía antes, y yo creo que la Casa Brades es una institución que produjo mucho, mucho material, por tanto, fuentes, hay muchas y son muy diversas. Están las fuentes que eh, produjo la institución en sí, eh, ya sea los, los administradores, los, los médicos, que son principalmente, o sea, se vienen en dos, fuentes estadísticas, digamos que se vienen en tres, mejor dicho. Fuentes estadísticas, fuentes eh, médicas, a través de memorias, de ensayos, qué sé yo fuentes eh, administrativas que son principalmente actas, informes sí. después están las fuentes externas a la Casa Brates pero que tienen que ver con la Casa Brates eh, y ahí principalmente uno recurre al, al Archivo Nacional, o sea las la fuentes sobre, sobre sobre el lugar del loco en, 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 en la institución de justicia uno las ve en el Ministerio de Justicia las fuentes sobre eh, el problema de la locura y el higienismo, uno las ve en las fuentes del Ministerio del Interior, también la, en, en el fondo de Intendencia de Santiago, eh, y ahí uno se encuentra con muchas fuentes distintas, o sea, además hay que diferenciar las fuentes de impresas, que la Casa Brates produjo muchas fuentes de impresas, la Casa Brates tenía además un taller de impresión, que, era, eh, que se llevaba a cabo por los mismos eh, pacientes de, de la institución. Eh, tenía incluso una hoja con un logo de la Casa Orate. O sea, realmente tenía un nivel de producción eh, impresionante para esa época. Y después están las fuentes manuscritas, que bueno, son, son cartas, son decretos, son, son incluso eh, ensayos, son reglamentos, etc. Eh, material hay mucho, hay mucho por investigar, y es un tema que... que yo diría, o sea, yo estoy abordando un aspecto de este tema que es el tema archivístico, o sea, la función de, de lo escrito en la producción de conocimiento científico. Pero hay muchas salidas posibles que todavía no han sido abordadas, o sea, realmente es un tema que, que da para mucho, que da para mucho. Y, y con respecto a, a, la, a la dificultad metodológica, eh, por el hecho de estar estudiando acá en Francia, sí, ha sido, ha sido nada de fácil. Eh, da la casualidad que hay muchas, eh, o sea, no muchas, pero hay varias eh, memorias y movimientos. Las estadísticas tenían el nombre de movimiento, nombre que además es muy, muy elocuente porque trata justamente sobre la circulación de, de personas, quienes entran a la institución, quienes mueren, quienes salen, por qué salen, eh, etcétera, La entrada y las salidas de dinero, movimiento de dinero. Eh, entonces. Hay algunos movimientos y memorias de la Casa Orates en la Biblioteca de Medicina de, de la Universidad de París y en la Biblioteca Nacional de París. Eh, no, no tengo completa certeza de por qué esas fuentes están ahí, porque ya en el momento en que esas fuentes se les pierde el rastro de cómo llegaron ahí, pero es muy probable que hayan sido llevadas por los médicos de finales del siglo XIX que viajaron a Europa eh, y que visitaron las instituciones psiquiátricas en, en Europa y en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que son ellos quienes trajeron y, y dejaron acá algunas fuentes impresas. Eh, pero sí, efectivamente, o sea, las fuentes del Archivo Nacional son fuentes que yo no puedo acceder desde aquí. Eh, son fuentes manuscritas que además toman mucho tiempo de revisar. Entonces, claro, ha sido, ha sido difícil. Yo hasta el momento he realizado dos viajes de investigación, de medio y medio cada uno, donde he estado... Eh, desde... Bueno, he estado todo el día trabajando fuentes, todos los días, eh, realmente así es como... O sea, no queda otra hay que tratar de optimizar la mayor eh, la mayor cantidad de tiempo posible y, bueno, eh, trabajar con lo que se tiene también. Eh, eso.
0: Claro, es un tema importante, igual lamentablemente uno, ¿cierto?, le gustaría poder ver todas las fuentes y tener todo el tiempo del mundo para revisarlas, pero parte de la, la vida académica también es saber... Eh, tomar decisiones de pronto <ríe> de lo que se puede o no se puede hacer. Oye, eh, solo como curiosidad, ¿dónde se ubicaba la Casa de Arate en, en, en Santiago?
1: Bueno, la Casa de Arate se ubicaba eh, donde todavía se ubica eh, en el día de hoy, o sea, la Casa de Arate hoy en día se llama Instituto Psiquiátrico eh, Horwitz Barak eh, y se ubica en, en Renca, en la calle Los Olivos está justamente de en independencia y renca. Eh, y bueno, esa casa, por otra parte, pasó por muchas transformaciones, se amplió mucho, eh, y muy interesante ver cómo también cada eh, ampliación es, eh, es reflejo también del, del desarrollo y de las divisiones médicas de la época. O sea, la, la misma arquitectura de la Casa Brades nos va diciendo... Un poco sobre el funcionamiento de la ciencia. Eso es muy interesante. Eh, y bueno, fue una casa que pasó por muchas transformaciones, se quemó muchas veces, eh, tuvo incendios, qué sé yo. Pero, bueno, pero está ahí, en la calle de los Olivos, en, 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 Re, en recoleta, perdón, no, 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 no en, Renca, en, recoleta, en en recoleta. en eh, recoleta y ahí sigue estando hasta, hasta el día de hoy. Se sigue funcionando hasta el día de hoy
0: curioso, en el siglo XIX la tiraron para afuera de la ciudad, <ríe> tenía que estar afuera de...
1: Sí, bueno, es, ese, ese barrio en esa época se conocía como el barrio de los hospitales, por eso está ahí Metro, metro de los hospitales, eh, ahora con la nueva línea eh, 3, 3, 3 parece puede ser. Si no me equivoco. Claro, bueno, ese, ese barrio de los hospitales donde está el cementerio general también, o sea la Casa Brate está al lado del cementerio general eh, cosa que no, no, no deja de llamar la atención eh, así que sí, bueno, un barrio un barrio bien, bien particular en, en esa época, un barrio de higienismo puro y
0: duro. Oye Cristóbal, antes de terminar, eh, agradeciéndote el, el tiempo que te tomaste con nosotros, eh, preguntarte un poco, bueno, ¿qué se viene ahora, ¿cierto? que estás desarrollando tu tesis? que se viene con, con, con este proyecto en particular? ¿Qué otro proyecto quizás tiene en proceso? Cuéntanos un poco qué se viene en tu, en tu vida académica.
1: Mira, a mí la, la inquietud que tuve, que tuve en un comienzo, la sigo teniendo. O sea, a mí todavía me gustaría eh, dedicarme a la docencia y la investigación. Eh, por eso, por eso mismo, estoy haciendo el, el doctorado. Por tanto, una, una vez eh, terminado este proceso, me gustaría, eh, bueno, dedicarme de lleno a eso, eh, tratar de, de, de publicar eh, lo más posible. O sea, no solamente sobre el tema de la de, de la historia de la locura o de la historia de la psiquiatría, como, como sea que se llame en verdad lo que me interesa por sobre todo ahí, el tema de la, de la circulación y de la producción de, de saberes, de conocimientos sean estos científicos o no eh, y del rol de los escritos en, en esa producción esos son los temas que a mí me interesan eh, y que son temas que, nuevamente, que tienen mucho que ver con el laboratorio de investigación en el que estoy que tiene un enfoque que a mí me gusta mucho eh, y, y me, da, me da en ese sentido eh, un poco de pena porque, claro, hay, muy, hay muchos trabajos que desde Chile acá no se conocen, o sea, desde Chile no se conocen por un tema simplemente de traducción. Hay mucho trabajo que se está haciendo acá, que no está, que no está traducido. Eh, por tanto, a mí me gustaría aportar un poco eso a la difusión de, de este enfoque, de esta, de esta corriente disciplinar, que es la corriente de historia, de la ciencia, los saberes y las técnicas, la versión francesa, digamos, porque en Chile igual se trabaja Historia de las ciencias, yo diría sobre todo Historia de la Tecnología, un poco más a eso lo que se trabaja desde una perspectiva eh, anglosajona, principalmente. Sí, me gustaría poder aportar un poco, eh, si pudiese hacerlo en un momento, traducir, incluso me gusta mucho la traducción, poder traducir obras sobre este tema. Eh, entonces, claro, me gusta ese trabajo de, de docencia, investigación y difusión pero también siempre teniendo en cuenta de que, de que Chile es un país que de por sí tiene, tiene mucha facilidad para la investigación y eso no es no algo obvio tampoco no es algo obvio porque no todos los países tienen eh, tanta capacidad para producir trabajos de historia eh, porque la historia no está dada por sí y para, para cultivarla se necesitan archivos y, y los archivos nuevamente es gente que lo acumula es gente que, que crea instituciones para mantenerlos hay todo un patrimonio histórico que en Chile está súper bien cultivado y eso permite hacer buenos trabajos de historia. Chile tiene mucho potencial para la historia y, y creo que por tanto no, no, no es una disciplina que necesite eh, importar demasiado conocimiento, sino que tiene todas las capacidades para crear su propio conocimiento. Pero yo creo que ambas cosas tienen que llevarse eh, a la mano. O sea, Chile tiene que abrirse eh, a lo que está haciendo otros países que están haciendo cosas interesantes y también tiene que... Eh, lograr sacar vías eh, originales e innovadoras, yo creo que todavía hay mucho que hacer a nivel historiográfico creo que falta un trabajo de historiografía en Chile eh, y bueno, yo creo que es un país que tiene todo el potencial para, hacer, eh, para seguir cultivando su historia y, y para innovar en, en, en historia en tanto disciplina
0: Bueno Cristóbal Oye, muchas gracias te deseamos lo mejor en ese camino que quieres eh... Continuar que salga sobre bien tu tesis, que justamente pueda ser como dices un aporte finalmente en esta difusión de esta estas líneas tan tan francesas de, de historia de la ciencia, ¿cierto? Eh, te agradecemos por el, por el tiempo que nos diste en la entrevista y por tu tema de, de investigación tan tan interesante.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, Eduardo. Eh, hasta la próxima.
0: Justamente hasta la próxima. Y a todos los que nos escuchan también nos podemos encontrar en un nuevo capítulo de Café con Historia la próxima semana. Que estén bien. Adiós.
1: Por hoy el café se ha terminado.